0: cualidad, dice la palabra, todo poderoso, todo poderoso, ahora cuál es una de las cualidades de Dios, la cualidad primordial que hace a Dios, Dios, y vamos a estudiarlo al final también, porque eso tiene que ver mucho con el último atributo que vamos a estar viendo, pero una de las cualidades que hacen a Dios, Dios, es que Él tiene el poder de hacer absolutamente todo. Una de las cualidades importantes y primordiales de nuestro Dios es que Dios es un Dios omnipotente. Vaya conmigo a Génesis 18, versículo 14. Génesis 18, 14. Él es un Dios omnipotente. La palabra omnipotente se compone de dos prefijos. El primero es omni y no es objeto con B, ¿verdad? Volador no identificado. Es omni con B, que significa todo, completo, absolutamente cada parte de Significa entonces, potencia entonces Dios tiene toda la potencia, hermano Kevin, okay, si puedes sentarte allá con nuestros hermanos para que les vayas hablando con la Biblia, por favor, ahí para que ellos también lo puedan ir este, leyendo, estudiando, compartiendo con nosotros, por favor, ok, omnipotencia significa tiene todo el poder, Génesis 18, vamos a hacer, pues, esto es una uh, prediclase, ok, es una enseñanza, hermano, semana Ángela, por favor, ayúdenos leyendo Génesis, capítulo 18, versículo 14. Por favor, mi hermano. Versículo
1: 14, hermano. 11, 12, 13, 14. Hay para Dios alguna cosa difícil. Al tiempo señalado, volveré a ti y según el tiempo... De la vida será re ¿Tendrá? tendrá un hijo
0: amén hasta ahí hermano muchísimas gracias el primer texto estamos en el cielo y en el cielo las voces dicen aleluya el señor nuestro Dios todopoderoso reina verdad en este texto estamos hablando ahora de Abraham y de Sara Dios le prometió un hijo a Abraham Abraham ya está grande de edad, Abraham cree que ya no va a tener un hijo, Sara se está riendo, cree que no puede tener un hijo. Y luego Dios dice, ¿hay alguna cosa difícil para Dios? Segundo texto, vamos por el tercer texto, por favor. Eh, vamos a Mateo capítulo 19, Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19, versículo 26. Mateo 19, 26, por favor. Mateo 19, 26. Y hermana Marce, por favor, se nos ayuda leyendo Mateo capítulo 19, versículo 26. Mateo 19, 26.
2: Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible mas para Dios todo es posible.
0: Muchas gracias está, está un hombre y, y un hombre rico se acerca a Jesús, le pregunta cómo puede ir al cielo y luego Jesús le dice, bueno tienes que cumplir los mandamientos, Él dice los he cumplido luego le dice, bueno entonces deja todo lo que tienes y sígueme, este hombre rico tenía muchas posesiones y prefirió sus posesiones que a Dios y entonces Jesús dice una frase que nosotros conocemos de... Es más fácil pasar el camello por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. Entonces los discípulos están hablando y están preguntándose, entonces ¿quién puede ser salvo? ¿Verdad? ¿Qué es lo que está diciendo la premisa? Está diciendo, ¿sabes qué? Lo importante, eh, eh, lo, lo material es importante, pero lo más importante es lo espiritual, Hermanos, y no es nada, Dios no tiene nada en contra de que seamos ricos, no tiene nada en contra, pero él dice siempre lo más importante es Dios, eso es espiritual, entonces, tercera cosa, dice Dios, pero ¿sabes qué puede hacer Dios? Dios puede cambiar el corazón de tal forma que una persona pueda entender que lo más importante en su vida es Dios, el hombre no lo puede hacer. Nosotros como hombres es difícil que nos quitemos esa idea de que lo más importante es el dinero, ¿verdad? Pero Dios lo puede hacer. Entonces, tres cosas. Primero, las alabanzas en el cielo. Segundo, Sara, ¿verdad? Y Abraham, que Dios les le da un hijo. Y tercero, eh, Dios puede cambiar el corazón de un hombre. Entonces, hay una sola cosa que puede limitar a Dios y es su propia, este, perdón, santa voluntad, ¿verdad?, Vamos a segunda Timoteo, por favor. Segunda Timoteo, vamos al, al capítulo 2. Segunda Timoteo, capítulo 2. Vamos a leer el versículo 13. Segunda Timoteo 2, 13. Ok, uh, no sé si nos puede llegar por ahí, hermano, a uh, Kevin, por favor, ahorita. Segunda 2 Timoteo 2:13. Okay. Dice: Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Muy bien, entonces, ¿qué es lo único que puede limitar a Dios? Mm -hmm. Su voluntad. ¿Algún poder puede tener a Dios? algún demonio puede detener a Dios el diablo puede detener a Dios pero qué si puede detener a Dios su propia voluntad vamos a ver hermanos algunos ejemplos por ejemplo cuando Dios quiere destruir Sodoma y Gomorra Abraham le dice Señor pero si hubiera cincuenta destruirías la ciudad de Sodoma y de Gomorra y Dios dijo por amor a los cincuenta no los destruiré ¿Pero qué tal si hubiera 45? Él dice, por amor a los 45 no los destruiré. Si hubiera 40, si hubiera 30, si hubiera 20 y si hubiera 10. Entonces, ¿qué puede detener a Dios de hacer algo? Su propia voluntad. Es decir, que Dios mismo decida, no voy a hacer que suceda tal o cual cosa, ¿verdad? Pero si no es la voluntad de Dios, muchos dicen, es que ora para que Dios cambie su voluntad. ¿La oración puede ser que Dios cambie su voluntad? No. Si Dios, vamos a imaginar que Dios determina que yo me enferme de cáncer, y espero que no, ¿verdad? Pero si Dios determinara que a mí me va a dar cáncer a mis 25 años, y me dice el médico, ¿sabes qué? Tienes cáncer. Así yo esté orando y ayunando y haciendo todo lo que quiera Le a Dios, por favor, Quítame el cáncer, por eso Dios no va a quitar el cáncer. No, porque al final de cuentas tenemos que entender algo, la omnipotencia de Dios va muy ligada a la soberanía de Dios. La soberanía de Dios significa que Él reina, Él hace lo que quiera. Él lo hace donde quiera, como quiera. Dice, mira, a quien quiero doy vida y a quien quiero doy muerte. Él dice, a quien quiero bendigo y a quien quiero maldigo. Entonces, nadie puede ponerse delante de Dios y decirle, Dios, entonces cambia las cosas mejor. Por eso, hermanos, es muy importante que nosotros identifiquemos algo y doctrinas, especialmente de iglesias neoevangélicas o pentecostales, que, que enseñan lo siguiente: están enseñando, sabes qué, tú decláralo, tú declara que va a haber sanidad, tú declara que va a haber bendición, tú declara que Dios te tiene que, que ayudar en tu familia o en tu problema económico, ¿verdad? Bueno, que yo lo declare no significa que Dios va a cambiar su voluntad. Ahora, Dios puede ayudarme en mi salud. Sí, Él puede todo. ¿Puede ayudarme en mis finanzas? Sí. ¿Él puede ayudarme en mi familia? Él puede. Pero, a final de cuentas, tengo que entender. Lo único que limita el poder de Dios es su voluntad. Él va a decidir si Él quiere o Él no quiere hacerlo. Vemos un ejemplo ahí en Génesis, capítulo, cuando va a caer el diluvio, capítulo 6. Él dice que quería raer a todos. Dice que se arrepintió Dios de haber creado al hombre. ¿no? ¿Qué podía? ¿Dios quería destruir al hombre? No, esa no fue la idea con la que él creó al hombre. ¿Pero por qué lo iba a destruir? Porque el hombre había ya mucho pecado y Dios cambió su voluntad. Dios dijo, ¿sabes qué? Yo quería destruir al hombre, no quería destruirlo, pero si el hombre vive así, voy a destruirlo. ¿Dios podía salvar y mantener a la humanidad a salvo de un diluvio? Si sí podía, lo hizo, no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Porque su voluntad así lo decidió. Entonces Es muy importante, muchas veces quejas de muchos cristianos, reclamos de muchos cristianos y reproches de muchos cristianos los llevamos a Dios porque no entendemos cómo es Dios. No entendemos cómo funciona la mente de Dios, porque no escudriñamos cómo es Dios en su voluntad. Y Él nos dice, mira, yo tengo todo el poder, yo puedo hacer lo que quiera, yo puedo levantar muertos si yo quiero, puedo levantar cojos si yo quiero, puedo sanar mancos si yo quiero, dar vista a los ciegos, hablar a los mudos, pero solo si Él lo desea. Algo que a mí me encanta, dice cuando Jesús, y Jesús es la representación en carne de Dios, cuando Jesús viene a esta tierra... Está una persona ciega que se le acerca a Jesús y le dice, ¿qué deseas? Señor, le dijo, perdón, un leproso, perdón, este, este hombre, una enfermedad muy, muy difícil. Y este hombre le dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Ahora, no le dijo el leproso, Señor, yo quiero ser limpio. No, no le dijo, Señor, límpiame. No, él dijo, si quieres, puedes hacerlo. Él entendió algo, tú eres Dios, tienes el poder de limpiarme, pero no vas a limpiarme si yo quiero, vas a limpiarme si tú quieres, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Cuando reconocemos, eso es algo bien importante hermanos, que tenemos que entender cuando oramos, si yo entiendo quién es Dios... Si yo conozco cómo es Dios en su mente, en su comportamiento, en su trabajo, en lo que Él hace, entonces yo puedo pedirle a Dios adecuadamente y recibir, es decir, puedo aprender a pedir esos principios, ¿cómo los aplico, pastor? Puede aplicarlos en su oración. Si usted entiende cómo es Dios, usted puede a, a entender cómo acercarse a Dios, cómo pedir a Dios. Muchas veces pedimos, dice Santiago, y pedimos mal, porque como no conocemos a Dios, pedimos para nuestros propios deseos nuestros propios deleites pero yo entiendo cómo es Dios yo puedo pedir conforme a su voluntad y dice el libro de Juan y si pedimos conforme a su voluntad Él nos oye y si sabemos que Él nos oye sabemos que tenemos o tenemos la confianza de que recibiremos las cosas que hemos pedido, las peticiones que hayamos hecho, en otras palabras es bien importante entender esto, Dios tiene todo el poder, pero el poder de Dios solamente será aplicado en lo que Dios quiere que sea aplicado ¿verdad? Él puede hacerlo. Eh, Jesús podía podía sanar, a, a caminar sobre el agua, podía sanar a, a ciegos, podía hacer lo que él quiera, porque él tiene el poder. Me gusta también otro otro ejemplo con la hija del el siervo del centurión, perdón, cuando Jesús va para allá, el centurión le manda a un y ahí es donde se aplica la fe, le manda a un sirviente y le dice el sirvi, le dice al sirviente, señor, el, el, mi, mi, el centurión dice que no entres en su casa que él también es hombre bajo autoridad, que dice a este ve y va, y a este ve y viene, entonces solamente di la palabra y mi siervo sanará. Y Jesús dijo esto, no ha hallado tanta fe como la que encuentro en este hombre. ¿A qué se estaba refiriendo Jesús? Eh, yo escuché a un, una persona, un predicador que estaba diciendo, no, es que eh, Jesús de, este, debió entrar a casa, o el de, debió dejar entrar a a la casa, porque iba a venir a no, pues la verdad, eh, el centurión entendió algo, yo sé que Dios puede, y yo también entiendo que Él puede y que yo soy indigno, por lo tanto, yo no puedo reclamarle que su, que su voluntad la cambie a mi favor. Hermanos, y si entendemos que Dios puede hacer todo, también vamos a entender cuán insignificantes, pequeños, diminutos, débiles somos delante de Dios. Y entonces no voy a llegar a Dios diciéndole, Dios, dame porque tienes que darme. Dios, sáname porque tienes que sanarme. Dios, ayúdame porque tienes que ayudarme. Entonces yo voy a ir con la mentalidad de decir, Dios, tú puedes todo. Pero si quieres bendecirme, si quieres ayudarme, se hace conforme a tu voluntad, conforme a lo que tú quieras, conforme a lo que tú deseas. Y sea cual sea la respuesta que tú me des, ayúdame a estar agradecido. ¿Sabe que muchas veces no oramos así? No oramos, Señor, dame agradecimiento para aceptar tu voluntad. Muchas veces oramos esperando recibir lo que le no pedimos a Dios. Señor, es que estoy enfermo, Dios, y dicen que está muy grave, y ayúdame. Si no me sana, Señor, pues tú tienes que sanarme, sáname, 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 sáname. Queremos que nos sane, ¿verdad? Oh, señores, que tengo un problema económico, tengo una deuda ahí bien grande, señor, y me van a meter al bote, ¿verdad, señor? Ayúdame, proveeme, 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 señor, lo no tengo para la comida, ayúdame, dame comida, etcétera, etcétera. Hermanos, y sí tenemos que pedirle a Dios, pero tenemos que pedirle a Dios con una actitud correcta. Si le, señor, ¿sabes qué? Pues, no lo merezco. Pero sé que tú puedes hacerlo. Así que si te place su hazlo. Oh, esas, esas cosas cambian, hermanos. Esas cosas cambian la voluntad de Dios. No es porque seamos buenas personas porque no lo somos. No es porque lo merezcamos porque no lo merecemos. Pero si nosotros vamos delante de Dios reconociendo quién es Dios, cuántas veces hermanos vemos ejemplos en la Biblia de gente que ahí me encanta lo que dice el salmista David está escribiendo esto y dice: "Al corazón contrito y humillado no desprecia estuvo Dios." Uh -huh. ¿Cómo se vuelve un corazón contrito y humillado? Pongo mi cara de ay, Señor, ¿verdad? ¿Es un corazón contrito y humillado? No. Un corazón contrito y humillado es el resultado de una persona que conoce cuál es el poder de su Dios, cuál es la posición de su Dios y cuál es su propia posición. Es una persona que entiende Dios, lo puede todo en todo, los cielos de los cielos no pueden contener tu gloria, ese eres tú majestuoso y todopoderoso y reinas. Y yo soy tan pequeño. Así que si al gran rey le place bendecirme, darme una parte de lo que él tiene, yo estaré sumamente agradecido. Y si por su voluntad él no permite darme lo que yo le estoy pidiendo, sea cual sea la situación, de todos modos yo estaré agradecido porque él hace lo mejor para mí. Tenemos que entender esto. Dios es un Dios que tiene todo el poder, entonces dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo, Él sigue siendo Dios, sigue cumpliendo su voluntad a pesar de quienes somos nosotros. Entonces, ¿sobre qué cosas Dios tiene el poder? Primero, Dios tiene el poder sobre la creación natural, sobre la naturaleza. Hace poquito llovió bien fuerte, ¿verdad? Se cayeron árboles, algunos lugares se fueron luz, otros lugares se inundaron, ¿verdad? Alguna gente murió. ¿Dios tuvo el poder sobre el control de la naturaleza de lo que estaba pasando? Sí. Ay, ah, es que si no hubiera, ¿verdad? Bueno, Dios tiene el control. Si Dios permitió que se salga un río, desborde y se lleve casas, ¿quién lo permitió? Dios. Dios. Está Job, el hombre más justo sobre la tierra. Y este Job está hablando con Dios, él, él perdió su familia, él perdió sus bienes, Job ah, perdió a, a, a sus hijos, y luego él está reclamándole a Dios, y él está diciéndole, Señor, ¿por qué estoy así si yo soy fiel contigo? Y Dios le responde, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? Y la, y la respuesta es implícita, porque no es sabio contender contra Dios, ¿verdad? Y si Dios lo permitió, él sabe por qué, ¿verdad?, entendía por qué se encontraba en la situación en la que se encontraba? No. Pero Dios tiene un propósito por el cual le permitió pasar por esa situación. De la misma forma, hermanos, si Dios nos permite pasar por diversas situaciones, Dios sigue teniendo el control. El Salmo 33, versículos 6 al 9. Salmo 33, versículo 6 al 9 y... Um, Salmo 33, versículos 6 al 9. Entonces, hermano Artemio, si nos sigue leyendo, por favor, versículos 6 al 9. El Salmo 33. Versículo 6. Sí, hermano, por favor, al 9 por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, en todo el ejército de ellos, por el ejército de los él junta con el las aguas del mar y él pone el depósito de los abismos, tema a Jehová toda la tierra, tema delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo, fue hecho de mano y existió Viviéndote no esto, dice, por la palabra de Dios, fue creado. Todo lo que está en los cielos Todo el ejército, las estrellas Las galaxias Los soles, los planetas Todo fue creado en los asteroides Y demás por el aliento de su boca Y dice, él funda Como un montón las aguas Y las pone en el de los abismos Y dice, entonces teme a Dios Porque cuando él habla Las cosas suceden Si Dios dice terremoto Terremoto Si dice huracán, huracán ¿verdad? o es que la naturaleza está enojada con nosotros, no, la naturaleza no se puede enojar con nosotros la naturaleza solo obedece la naturaleza es sierva de Dios y si Dios dice, ¿sabes qué? que un volcán haga erupción el volcán va a hacer erupción, todos nosotros estamos a, a, a costa o a cuesta de nuestro Dios, vamos a leer un texto más Ageo capítulo 2 versículo 9 Ageo capítulo 2, versículo 9. Ageo capítulo 2, versículo 9. Entonces vamos a esto, nos ayuda la hermana Luz leyendo, por favor, Ageo capítulo 2, versículo 9. Ageo 2, 9. Está medio complicado, pero... Son libros no muy comunes, ¿verdad?
1: Ya lo encontré. ¿Y ya voy
0: ¿Sí, sí? Ah, ok. Sí, o puede checar ahí en el índice si gusta para que ahí lo... Ya más son las páginas. Un poco. Muy bien, Maggio 2, por favor, 2, 2, 6, perdón, Maggio 2, 6, sí, 2, 6, perdón.
2: Dice, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria a esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos.
0: Muy bien, si vio eso, dice que Dios hará temblar, ¿verdad?, temblar, ¿quién hace que... Y hace, hace, hace poco hubo un temblor, ¿verdad? Hubo un temblor fuerte y, y hasta en el cielo se vieron luces y la tierra tembló verdad y se vieron relámpagos y cosas que cayeron del cielo Y la gente buscando explicaciones en la ciencia y si sí, es, es la verdad es muy bueno también ayudar a entender cómo sucedió el fenómeno Pero entendemos algo, todo sucedió a la orden de Dios Si Dios dice que tiemble y que haya relámpagos y que caigan lluvias eso es lo que va a suceder Vamos a ver un texto más, por favor uh, Vamos a ver a Génesis 1 Versículos 1 al 3 Génesis 1, 1 al 3 Vamos a pasar a Manacari, por favor Génesis 1, 1 al 3
2: En el principio creó Dios los cielos y la tierra Y la tierra estaba desordenada y vacía Y las tinieblas mm -hmm. estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Lo vemos en los versículos que
0: hemos leído hay algo aquí bien importante, ¿verdad? En todos estos versículos la Biblia nos dice que dijo Dios, dijo Dios, en todos estos textos hermanos, todo lo que sucede es a la orden de la Palabra de Dios. Es bien importante, hermanos, que nosotros tengamos en mente todo lo que sucede, es porque sale de la boca de Dios, nada sucede por casualidad, es que, eh, yo, yo estaba viendo esto ayer, tal vez ustedes entraron en esta noticia, un hombre se subió a un, a un carro y, y luego le dieron un ray, se fue a la camioneta y se murió este hombre, ¿verdad? Ah, no, pobrecito hombre, es que si no se hubiera subido al carro, bueno, si no se hubiera subido al carro, si Dios dijo que se muriera, se iba a morir ahí en otra forma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo lo hace Dios con su soberano poder, pero con su soberana voluntad a la orden de su voz. A la orden de su voz suceden las cosas. Vamos a un texto más. Nahum, por favor. Nahum. Pastor, porque trajo puros libros así ahora. Naum, Ven conmigo a por favor. Vamos a estar leyendo el capítulo 1. Naum 1, capítulos 3 este, al 6. ¿Ok? Laúm 1, versículos, eh, capítulo 1, versículos 3 al 6. Entonces, hermana Ángela, si nos puede ayudar, por favor, leyendo. Sí. Laúm, capítulo 1, versículos 3 al versículo 6. Laúm 1, 3 al 6. sí
1: Por favor, profecía sobre...
0: del de tres semanas por favor del tres semanas así ah, de ah, del tres al seis semanas
1: Jehová es tardo para la ira y grande en poder y no tendrá por inocente al culpable Jehová marcha en la tempestad y el torbellino y las nubes son el polvo de sus pies el, ama, 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 amenaza. Ama. Amenaza. el amenaza al mar y a, lo, y a lo y lo hace secar y agosta todos los ríos basan fue destruido y el carmelo y la flor del libano fue destruida los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten la tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan ¿quién permanecerá delante de su ira y quién quedará en pie en el ardor de sus ojos. Su ira se derrama como fuego y por él se indenten in in las peñas.
0: Ahora, no te das la Biblia, nos dice gracias, hermano. Note cómo, cómo dice este texto, nos dice que Él amenaza el mal Dice Él es tardo para la ira y grande en poder Así comienza el texto Entonces, ¿cómo es Dios? Dice Dios, tiene una lentitud para enojarse pero tiene un poder inimaginable En otras palabras, no te atrevas a meterte con Dios porque aunque Dios es grande en misericordia, dice, mira, su puro poder hace que los cerros se derritan, las aguas se sequen, los mares se achiquen delante de su presencia. Dios tiene un poder inimaginable. Dice, mira, nada se puede sostener en pie ante el ardor de su enojo. Este texto nos está intentando decir cómo es Dios. ¿Cómo es el poder de Dios? ¿Grande es su misericordia? Sí, un poco. Pero su misericordia, aunque es lenta, dice, su poder es incontable. Yo no puedo contar el poder de Dios. La misericordia de Dios es grandísima, es infinita, pero dice, el poder de Dios aún así es más impactante. Nahum está viendo una parte de lo que Dios puede hacer Dice, nadie puede quedar en pie. ¿Cómo es Dios? Dios tiene un poder tan imaginable que el hombre, aunque se esfuerce por realizar las cosas, el hombre necesita la ayuda de alguien siempre, de alguna u otra forma. Pero dice la Biblia que cuando Dios quiere hacer las cosas, lo único que Él tiene que hacer es hablar. Y cuando Dios habla, las cosas suceden. La naturaleza responde al poder de Dios. Pero no solamente la naturaleza responde al poder de Dios. ¿Quién más responde al poder de Dios? Santiago capítulo 4, por favor. Él tiene el poder sobre toda la naturaleza, sobre todos los árboles, todas las estrellas. Él tiene el poder sobre los mares, los ríos, la tierra. Él tiene el poder sobre todo. Pero nos dice la Biblia que en Santiago capítulo 4, versículos 12 al 15, Santiago 4, 12 al 15, nos ayude manos Márcio por favor, Santiago 4, 12 al
2: 15. Uno solo es el, el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Vamos ahora a los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. hasta cuál?
0: La 15, por favor.
2: Cuando no sabéis lo, lo que será mañana, por qué es vuestra vida, ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual de, debiera decir Si el Señor quiere Viviremos y haremos Esto o aquello
0: Muchas gracias Es importante hermanos que entendamos Dios tiene poder sobre la naturaleza Bien. Pero es más importante que entendamos este segundo punto La Biblia nos dice que Dios Tiene el poder Sobre los hombres Bien. Él tiene el poder sobre nosotros Bien. Él puede decidir sobre nosotros Mira uno es el dador de la ley ¿Sabes ¿Sabes qué? Tú puedes juzgar, tú puedes decir, tú puedes condenar, pero al final de cuentas tú no eres Dios. A final de cuentas dice este texto, y a mí me encanta, dice, tú, ¿quién eres para juzgar? Porque quien da la vida y quien quita la vida, es Dios. Él tiene el poder sobre nuestras vidas, nuestras vidas están en sus manos. Yo le, yo le pido a Dios, Señor, por favor dame salud y dame años para poder servirte, pero si Dios no me diera años... ¿Puedo ponerme a llegar con Dios y llegar a decirle, Dios, ¿por qué me mataste tan joven? No, porque Él es el dador de la vida. Si Él dice, te doy 30 años, 40 años, 50 años, 70 años, Él va a decidir. Él va a decidir cómo quiere que muramos. Él va a decidir dónde quiere que muramos. si quiere que sea un accidente, o si quiere que sea por una enfermedad, si quiere que sea por nuestra edad, si quiere que sea por lo que sea, lo va a decidir es que yo veía a unos hermanos murió una persona a quien amábamos y veíamos y ¿por qué murió de esta forma? ¿por qué no murió de otra forma? una tremenda persona, tremendo hermano pues al final de cuentas Dios decide, murió sufriendo probablemente sí, pero dice este texto yo no soy quien da la ley, yo no soy la última palabra, la última palabra es Dios, Dios decide. Y me encanta porque dice, ahora entendiendo esto, entendiendo que no somos quienes dan la última palabra, dice este texto, entonces vamos ahora, es decir, pues entonces recapacita o reflexiona sobre lo que la Biblia dice. Hoy mañana iremos y haremos y traficaremos. Dice, tú no puedes decir esto porque nuestra vida, hermanos, es como una neblina. ¿verdad?, ayer bajábamos de la montaña, callé con la luneta, con la hermana y estaba la neblina hermosa, pero luego bajamos a la carretera y ya no había neblina, ¿verdad?, la neblina se va rápido, este, en las mañanas está un ratito y después de, de unas ciertas horas empieza a salir el sol y se va la neblina, ¿verdad?, así es nuestra vida, yo no puedo decirle, quédate un minuto más, no lo puedo decir, quédate un minuto menos, ¿verdad?, están haciendo una ley uh, uh, acerca de la eutanasia, ¿verdad?, y una mujer que tiene la parrizada en la mitad de su cuerpo, pidió eh, morir con la mitad de su cuerpo paralizado y se lo negaron, gracias a Dios. entonces hablando con mi esposa y digo, al final de cuentas, eso es, eso es ah, homicidio, es suicidio, perdón. Nosotros no somos la última palabra. Yo no puedo decidir, eh, esta fecha está programada, de hecho para hoy, ¿verdad? Hoy a las 10 de la mañana está programada su muerte. Nosotros no somos Dios para decidir, mátame o voy a morir tal fecha y a tal hora. Yo no soy Dios, la última palabra tiene Dios, la vida, es mi vida está en sus manos, y luego por eso dice, en, lo cual, en lugar de lo cual debes decir, si el Señor quiere. quiere, Dios tiene control sobre la naturaleza, pero Dios tiene el control sobre los hombres, Él tiene el control de mi vida, Él tiene el control de mi salud, Él tiene el control de mis decisiones, de todo lo que yo haga, Él tiene el control, a final de cuentas, ¿por qué estoy en esta situación? Dios lo permitió por algo. Ahora, no estamos diciendo que Dios tiene la culpa del pecado. Dios no tiene la culpa del pecado. Pero Él lo permite por algo. Oh, el, Dios permitió que Eva y luego Adán comieran el fruto que estaba en el huerto. Sí. Para mostrar su misericordia, pero también para mostrar su ira. Él lo permitió. Él mandó a Adán y a Eva a comer el fruto. No, es que estoy en tales problemas, Dios, ¿para qué, verdad, estoy en estos problemas? No, bueno, Dios nos metió, nosotros nos metimos, ¿verdad? Pero Dios lo permitió para que entendamos algo, lo conozcamos más. Leíamos ayer en el libro de Hebreos, para que participemos de su santidad, para que participemos de su santidad. Para eso Dios permite que pasemos diferentes situaciones en nuestra vida, al momento no lo entendemos, al momento nos agrada, muchas veces nos incomoda y otras veces nos desespera, pero al final de cuentas Dios dice eso es para que participemos de su santidad, para que entendamos, uno tiene la última palabra y ese no soy yo, es Dios. Es Dios quien tiene esa última palabra. Mi vida, Él tiene control sobre la naturaleza, Él tiene el control sobre cada persona en cada parte del mundo. Éxodo capítulo 4, versículo 11, por favor. Éxodo capítulo 4, versículo 11. Hermano Kevin, si nos puede ayudar, Éxodo, segundo libro en la Biblia, Éxodo capítulo 4, versículo 11, por favor. Éxodo 4, 11. respondió ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo el mundo y el sueldo? ¿Al que ve? ¿Y al ciego? ¿No soy Dios Jehová. Ok, texto es, este, este texto es muy uh, imponente en lo que dice está la zarza ardiendo y está Moisés a un costado y Moisés está hablando y está diciéndole Señor, envía porque tienes que enviar ¿verdad? Yo no estoy capacitado para esta tarea yo soy de tardo de habla y torpe de lengua, ¿verdad? En otras palabras, te tartamudeo, ¿verdad? Y no me sé expresar lo que decía Moisés. Yo no creo eso, yo creo que es una persona muy inteligente, pero ponemos excusas siempre que Dios pide algo, ¿verdad? Siempre que Dios nos dice, Oye, quiero que hagas mi voluntad, siempre, Ay, Señor, pero esto, pero aquello, ¿verdad? Y ponemos, somos buenos, no para hacer soluciones, pero sí para poner excusas, ¿verdad? Y entonces está Moisés con una excusa, Señor, no puedo hablar, pues ¿cómo estás hablando con Dios, ¿verdad? Eso sí, digo, eso es algo incoherente como vas a decir que no sabes hablar y estás hablando con Dios ¿verdad? bueno es, es algo que, que le pasa a este hombre y él está hablando y Dios le dice en forma de reproche y de regaño a Moisés ¿quién dio la boca al hombre? ¿quién hizo al mudo, al sordo, al que ve y al que no ve? ¿no soy yo? hermoso. Si y al final de cuentas ¿quién tiene el control sobre mí? es Dios oh, pero es que yo tengo esta limitación, bueno, Dios lo hizo para su gloria, es que a mí me da pena esto, me da pena aquello, no tengo la capacidad de rezar esto, de rezar, bueno, Dios lo hizo por algo, ¿verdad?, la Biblia nos dice que a, a, a Pablo, al apóstol Pablo, un hombre dotado de diferentes cualidades, una habilidad intelectual muy tremenda, una habilidad para hablar varios idiomas, una fortaleza física increíble, resistió tantos latigazos, seguía predicando y viajando, ¿verdad? un hombre fuerte, fortalecido, bien educado, de buena familia, bien acomodado, eh, eh, esa persona sumamente dotada por dones por Dios, Dios dice que le dejó un aguijón en la carne, que lo abofetee, dice para que no me ensobervezca o enaltezca en sobremanera me fue dado, dado un aguijón en la carne, hermanos, y muchas veces Dios nos va a poner en un punto para mostrarnos nuestras limitaciones para que entendamos las cosas no dependen de mí yo puedo planear yo puedo planear, ¿sabes qué? Vamos a estar el lunes yendo hacia el corte, y vamos a regresar, voy a salir a vender el, el jueves temprano, termino, quito mi puesto, abrí un nuevo punto, vamos a poner, vamos a vender esto, vamos a vender aquello, vamos a crecer en el negocio, vamos a comprar más material, vamos a comprar un auto nuevo, vamos a esforzarnos. Yo puedo planear, pero yo no soy Dios. Yo puedo decir, y bueno, voy a estar ganando tanto mensual, entonces sí puedo pedir un préstamo de tanto, y hacer esto, y construir mi casa, y yo puedo planear. Usted puede planear. Pero al final de cuentas, tiene que entender algo. La última palabra no la tiene usted, y no la tengo yo. La última palabra la tiene Dios. Él dice, si Dios quiere... Hermanos, muchas veces tomamos malas decisiones por nuestra falta de entendimiento de que todo depende de Dios, todo depende de Dios, tomamos decisiones en base a nosotros, tomamos decisiones en base a lo que más queremos, lo que más nos conviene, lo que más nos acomoda, lo que más nos agrada, pero muchas veces esas decisiones están equivocadas porque no las tomamos en base a ¿Quién es Dios y quién soy yo? Y pienso, no, pues si no me voy a enfermar, ¿verdad? Ah, le voy a echar ganas y esto va a ir creciendo y este proyecto lo vamos a sacar, ¿verdad? Y al final de cuentas, ¿qué sucede? ¿Uno se enferma probablemente? ¿O uno le roban? ¿O uno tiene una pérdida económica? ¿O pasa lo que pase? Se enferma un familiar, un amigo, un conocido, cualquier cosita, ¿verdad? Y los planes ya no salieron como queríamos. ¿Por qué? Hermanos, lo malo no es que salgan los planes como queríamos. Lo malo es que nos enojamos, ¿verdad? No sale el plan como planeamos y ahí andamos de refunfuñones, ¿verdad? Es que esto, es que aquello, si hubiera esto, si hubiera aquello. Señal de que no entendemos quién es Dios. cuando no hemos aceptado quién es Dios. No le hemos dicho, Señor, ¿sabes qué? ¿Tú permitiste que pasara por algo? Ayúdame a entender el porqué. Y en lugar de ser una parte del problema, ser una parte de la solución del problema. Hemos, nuestras oraciones cambiarían, si ¿Sí ¿se da cuenta? Pero ¿qué hacemos? Estamos en el problema y Señor, Señor hazlo, Señor hazlo porque tienes que hacerlo, porque tú esto, porque tú aquello, ¿verdad? Y hasta nos ponemos bíblicos, Señor, tú todo lo puedes, ¿verdad? Ayúdanos con esto, ¿verdad? Pues Dios todo lo puede, pero Dios todo lo puede dentro de su voluntad, no dentro de mi voluntad. Yo le puedo decir, Señor, tú todo lo puedes, así que Señor, dame un Mazda 3, ¿verdad? él lo puede, pero ¿para qué quieres? ¿Ya te robaron un sur quieres que te roben un Mazda también? ¿Sí entiende usted eso? Cambiarían mis oraciones, cambiarían sus oraciones. Y lo más importante, tendríamos la actitud que Dios quiere que tengamos. Estar siempre gozosos y sean agradecidos. ¿Por qué muchas veces no estamos gozosos y no somos agradecidos? Porque no entendemos, no aceptamos quién es Dios realmente y quién debe ser Dios para nuestras vidas. Si empezáramos a aceptar un poco más el concepto de quién es Dios, cómo es su voluntad, cuál es su poder, cuál es su omnipotencia y dentro de qué límites entra. Muchas veces nuestras vidas serían un poco más agradecidas, más contentas, disfrutaríamos más lo que Dios nos da, nos quejaríamos menos y así seríamos menos enojones, ¿verdad? Pero ¿por qué mantenemos eso todavía nosotros? ¿Por qué no lo podemos arrancar? Porque todavía no hemos ido a la fuente. Señor, Tú eres esto, yo soy esto. Ayúdame a estar agradecido. Ayúdame a ser contento, ayúdame a ser el cristiano que tú anhelas que yo sea, ¿verdad? Porque Pablo pudo vivir al final de su vida cristiana como el apóstol Pablo que conocemos en presión, regocijado, sirviendo a Dios a pesar de todo, porque entendió quién era Dios y luego quién era él. Hermanos, es muy importante que entendamos esto. Si planeamos la bendición de Dios en nuestras vidas, tengo que recordar esto, la bendición de Dios en nuestras vidas, no siempre, a veces sí, pero no siempre, se mide en billetes en la cartera, ¿verdad? No siempre se mide en una buena salud física, no siempre se mide en acumular más pertenencias, no siempre se mide en eso, a veces sí, pero no siempre. En cuanto yo aprenda a estar bien con Dios, conocer a Dios, veré las bendiciones de Dios, y seré más agradecido. O cerrar los ojos, hermanos, y vamos a orar. Padre, gracias porque eres bueno. Gracias porque nos permites estudiar de tu palabra, Señor. Y estar estudiando esos conceptos tan importantes. Podemos ver quién eres tú, Señor, qué es lo que deseas en nuestra vida. Podemos entender cuán grande es tu poder, cuán maravillosas son tus obras. Pero también podemos entender, Señor, que todo ese poder tú lo canalizas a donde tú quieres, Señor. Muchas veces no es lo que uh, queremos Señor, muchas veces queremos que ese poder lo des para lo que queremos, para nuestros propósitos, para lo que nosotros queremos en ese momento. Pero Señor, realmente tú eres Dios, tú no tienes que acoplarte a nosotros. Nosotros tenemos que acoplarnos a ti y a tu voluntad Señor. Danos esa fe Señor para confiar en ti para poder seguirte, Señor, para acoplar nuestra voluntad a la voluntad de Dios, para mantener un corazón agradecido, para tener un mejor carácter cristiano, para tomar mejores decisiones, Señor, y para que nuestras vidas te puedan dar verdaderamente, Señor, gloria y honra a tu nombre, Señor. Gracias por ser nuestro Dios. Síguenos enseñando a través de tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, pues vamos a tomar unos cinco minutos. Si quieres de verdad y Dios mío, empezamos el servicio y los cantos y demás.